0: so ein dazu, ja umgib dich mit Leuten ähm, die dich weiterbringen ja. klingt cheesy as fuck aber es ist halt einfach so wie gesagt nochmal meine Freunde haben alle selbe Mindset alle sind selbstständig alle wollen Gas geben und sich Dinge leisten und Dinge erleben und so so viel Selbstständigkeit auch ein Kopf zu brechen beschert ja no shit eh ist so, ja? Aber so viele Freiheiten kriegt man auch dadurch. Welcome to Creatives Hour Club, where we bring together Creatives to talk about talent and originality. Join our host Dominic C. Fennek and today's guest for inspiration. Schönen Sonntag und willkommen zurück zu einer neuen Folge Creatives Hour Club. Mit mir Dominic. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hatte zu dem Thema schon einige Gespräche. Und es hat mich in den letzten, I don't know, letzten 20 Jahren immer wieder begleitet und verfolgt, muss ich fast sagen. Und so geht es darum, ähm, ob man seine Jugend für Erfolg opfern sollte. Ähm, ich habe das gemacht, auf jeden Fall. Ähm, und das versuche versuch ich auch gar nicht zu verstecken oder zu widersprechen. Ähm, Denke ich, dass es wichtig ist, ich weiß nicht. Also, ich glaube, es kommt immer darauf an, was man machen will. Für mich war immer klar, und da gehen wir jetzt way back, way back, when, wie, ich, wie ich 16 war, 15, 16, anfang, ähm, bevor ich das erstmal arbeiten war, bevor ich meine Lehre begonnen habe. Ich, hab, ähm, ich war in der HTL und wusste nicht unbedingt eigentlich, was ich machen will oder was ich mit mir anfangen will. Ähm, bis äh, ich dann noch in der HTL nicht so gut abgeschlossen habe. oder Ich habe nicht mal abgeschlossen die HTL, ich war drei Jahre in der HTL für Elektrotechnik und technische Informatik und ähm, ich war in solchen Dingen noch nie gut, die sehr theoretisch sind und, und wo ich nichts rumbasteln kann oder wo ich nichts physisch machen kann und solche Dinge fallen mir bis heute noch sehr schwierig und finde ich immer ein bisschen langweilig. Ähm, deswegen war ich da in der Schule super schlecht. Und äh, meine Eltern meinten damals, ich sollte jetzt nicht nochmal ein Jahr wiederholen und in der HTL sein, sondern sollte doch eine Lehre machen. Ähm, das habe ich dann auch gemacht. Meine Eltern haben meine Lehre rausgesucht als äh, bautechnischer Zeichner. Ja, das ist meine, meine äh, daher komme ich aus dieser Ecke, falls äh, für jemanden es noch nicht weiß. Äh, ähm. Erst hat schon ein paar bautechnische Zeichner, habe dann auf Baustellen auch in, im letzten Lehrjahr war ich dann irgendwie so ein kleiner, kleiner Projektleiter auch mit drinnen und sowas, was ich super, super interessant und spannend fand und auch ein bisschen den ganzen Anstoß geben hat, im Zuge meiner Karriere sehr viel Projektmanagement und Producing und sowas zu machen. Ähm, das ist mir immer sehr gelegen. Und ähm, ich wollte aber auch immer was Kreatives machen. Ich wollte immer irgendwie... Was, was schaffen und erschaffen. Auch als, als bautechnischer Zeichner war es für mich nicht wirklich geil, äh, den ganzen Tag nur am Computer sitzen und, und Zeichnungen von, von Wohnungen oder, oder Baupläne zu machen. Ähm, aber ich fand es dann geil, rauszugehen. Und ich war in, in ersten Instanz immer zuständig für Elektroplanung, ähm, was super mickrig klingt und sowas. <lacht> und ein bisschen bescheuert klingt, wenn ich jetzt sage, okay, gut. Ich habe das aber immer sehr gefeiert, wenn ich in diese, in diese Rohbauten ging und der Lichtschalter genau an der Stelle ist, oder die Steckdose an der Stelle ist, ähm, wie ich sie da eingeplant habe. Das ist natürlich ein sehr kleiner Erfolg, aber für mich war das immer ein sehr, sehr interessantes Erlebnis, ähm, zu sehen, dass meine Arbeit einen physischen Outcome hat oder eine, 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 eine physische Auswirkung hat im, im Real Life. Ja. Deswegen war für mich Theorie immer sehr lame, weil ich gerne mochte, dass ich ein Produkt sehe meiner Arbeit. Jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, ich konnte mir nie vorstellen, auch wenn ich gar nicht so schlecht mit Zahlen bin, ähm, ich konnte mir nie vorstellen, Buchhalter zu werden, weil das alles irgendwie in meinem Kopf zumindest Fantasie war. also du, du hast irgendwie mit theoretischen Sachen zu tun, du hast mit theoretischen Nummern zu tun, du hast... Für mich ist das alles nichts Greifbares. Ich wollte immer, egal was ich mache, was Greifbares haben. Für mich war das Ganze auch damals, wie ich 16 Jahre alt war, herum eine große Entscheidung, weil ich war nie irgendwie selbstbewusst. Ich war nie irgendwie ehrgeizig oder irgendwas, ich war immer sehr schüchtern, ich war immer sehr in mich gekehrt und ich wollte das damals ändern, ich, mein, mein, ich will nicht sagen großes Vorbild, ich sage von mir selber, dass ich jetzt kein wirkliches Vorbild habe, aber ich muss schon sagen, dass mein, mein Großdad, der war Generaldirektor, der war keine Ahnung, der hat Firmen aus den roten Zahlen geholt, der hat immer, der war der war ein richtiges Oberhaupt der Familie, das war halt immer noch so, damals war das halt ein bisschen anders. Ähm, das war halt wirklich, und wenn ich mich zurückerinnere an, an so Familienessen, äh, ist er immer am, am Kopf des Tisches gesessen als das Oberhaupt und egal wer äh, mit am Tisch saß, ja, wenn es Familienfeiern waren, was immer er, wenn er gesprochen hat, haben die Leute zugehört, jeder hatte Respekt vor ihm, aber nicht, weil er jetzt für mich war es mein Opa, ja, also ist es immer noch. Für mich ist es mein Opa gewesen in der Zeit und, und nicht irgendwie das Familienoberhaupt. Aber ich habe schon gesehen, die Leute bringen ihm Respekt gegenüber ähm, und auch ähm, business-wise. Also er hat sich vom, vom Gymnasiumlehrer zum Generaldirektor quasi hocharbeitet. Und sowas fand ich immer sehr cool und finde ich bis heute cool. Damals gab es noch diese, diese Leistungs äh, Leistungsgesellschaft, die es heutzutage nicht mehr gibt, ähm, außer wenn man so ein bisschen rüber schaut nach Amerika, wo man immer noch, meiner Meinung nach, ähm, abgesehen davon, dass so, also das Sozial- und Gesundheitssystem dort komplett Katast Katastrophe sind, aber du kannst dort immer noch aus der Garage oder vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Mach viel und du kriegst viel. Und das finde ich ein gutes Konzept. Ich glaube, das habe ich in einigen Podcasts äh, hier schon äh, kundgetan ähm, ich bin immer noch ein sehr großer Fan davon und ich sehe es ja jetzt selbst wieder in meiner Selbstständigkeit. Ja. Wenn ich nichts mache, kriege ich auch nichts. Aber wenn ich viel mache, ist auch der Output ein großer. Also Und so war mein Mindset ab dem Zeitpunkt, wo ich 16 war und mein, mein komplettes meine komplette Welt ändern wollte, weil ich wollte nicht mehr schüchtern sein. Ich wollte Karriere machen und ich wusste, wenn ich schüchtern bin und... Ähm, ja, keine Ahnung, wenn ich mich, mich schnell um den Tisch ziehen lasse, sozusagen, ja, dann kann ich keine Karriere machen. Zumindest nicht in dem Ausmaß, die ich sie machen wollen würde. Aber zumindest nicht in dem Ausmaß, wie ich sie gern machen würde. Ähm, deswegen war für mich so ein kompletter Mindshift äh, zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr schüchtern sein, ich muss jetzt was draus machen. Ähm, das habe ich jetzt, wie gesagt, mein... mein Großdad war da jetzt vielleicht so ein bisschen ein Ansporn dafür oder ein ähm, Vorbild, finde ich, wie gesagt, immer so ein schwieriges Wort. Aber ich habe für mich vorgenommen, ich arbeite jetzt und äh, ich arbeite an einer Karriere und habe dann mit äh, ein paar Freunden, wie ich dann 20 war, haben wir eine Eventfirma gegründet haben Veranstaltungen gemacht, bis zu, keine Ahnung, Größen von 2.000 bis 3.000 Leuten pro Event. Ja. aus dem nichts, da war keine, war kein Club, war kein, gar nichts, das war am Land draußen, ähm, oftmals ein leeres Feld und ähm, wir haben uns das selber beibracht. wir haben Spaß daran gehabt, wir haben uns Konzepte überlegt, ich habe Photoshop <lacht> mir beibringen müssen, ja, weil ich wusste, was ich in meinem Kopf als Idee hatte, aber ich konnte es nicht physisch aufs Papier bringen und einen Grafiker dazu für, für diese Arbeit zu bezahlen, dem ich nicht richtig erklären kann, was ich will. Das, das, dann habe ich gesagt, okay, gut, ich mache mich lieber selber unglücklich mit den Skills, die ich habe, als ich mache einen Grafiker auch noch unglücklich und muss auch noch Geld dafür ausgeben. Aber so to speak, das war so der Start meiner Karriere, wie sie heute ist eigentlich, wenn man ist halt immer die Frage, was, was nennt man eine Karriere? Ne? Mit 20 haben wir diese Eventagentur gegründet. Die ging dann, ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, drei, vier Jahre lang oder so. Ähm, dann konnte ich äh, rüber switchen von der Baubranche als Projektleiter in der Eventbranche in, in der Agentur in Wien. Habe da Events gemacht, weiß nicht, Kinoprimären, Clubveranstaltungen, ähm, Großveranstaltungen, Konzerte. Das war super interessant. Habe dann aber auch gesagt, okay, gut, Events ganz cool, aber mir ein bisschen zu wenig, ein bisschen zu stale, ein bisschen zu... Ich mochte Projektleitung immer, ich mochte Projektmanagement, ich fand das immer sehr, sehr geil und sehr, sehr interessant, vor allem, weil ich dann, nachdem ich halt äh, geschafft habe, mein, mein Selbstvertrauen und mein Selbstbewusstsein und alles äh, aufzubauen, habe ich gesagt, ich will Leute führen, ich will Leute leiten, ich will Projekte leiten, ich will das Big Picture im Auge behalten, ich will... Ähm, quasi die Macht über das, das ganze Ding haben und nicht ein kleines Rädchen zu sein. Ähm, und das war auch eine aktive Entscheidung damals, was natürlich, wie gesagt, als, als Quereinsteiger ist sowas immer ein bisschen schwieriger und ähm, man muss dahinter sein, sonst wird man halt überholt oder bleibt außen vor oder bleibt einfach zurück, ja, weil wenn du die Skills nicht irgendwie aufbringst oder zumindest die, das Durchhaltevermögen oder das, den Ehrgeiz mitbringst, um, um gewisse Dinge, die du nicht hast, auszugleichen. Ist halt die Frage, warum macht man das Ganze? ne? Und ähm, nachdem ich dann in der Eventbranche lang genug war, um zu sagen, gut, ich habe mehr oder weniger alles gesehen, ich glaube, das, das größte Highlight war dann tatsächlich, ein Part des Projektleiterteams beim Eurovision Song Contest in Wien. Ich glaube, das war das Größte, was ich je gemacht habe. Ich war auch in dem Team von den Stadthallen, sprich quasi von der Show selber. Und ähm, ich habe dann immer den Drang, dass ich so die, die wichtigsten Bereiche, weil ich halt sehr gerne gefordert bin oder gefordert werde und nicht so schnell überfordert bin, habe ich mal die größten Bereiche dort genommen ähm, und umgesetzt und fand das mega. Also es war eine super Erfahrung und ich liebe dieses Behind-the-Scenes, was alle anderen nicht sehen. Ja, ähm, wenn ihr jetzt als Besucher zu einem Konzert geht, seht ihr ja nicht, wie viel Organisation und Logistik und, und Planung und Deadlines etc. und Stress da drinnen steckt, bei jeder einzelnen Person, die da mit dran arbeitet, egal ob es jetzt ein Projektleiter ist oder eine Stagehand oder ähm, von mir auch äh, der, der, der Ticket Dude, ja, also jeder ist ein Rädchen drinnen und ähm, ich finde diese Atmosphäre immer noch cool, grundsätzlich. Also ich finde das immer noch cool, dass man sieht, wie Dinge erschaffen werden. Aber auch hier wieder ein gutes Beispiel. Für mich war das immer sehr, wie gesagt, schon sehr wichtig zu sehen, was meine Arbeit für einen Effekt hat an, an, am realen Leben. Also auch hier habe ich immer gesehen, was mache ich in der Planung und in der Umsetzung von diesem Event und was für einen Spaß haben die Leute dann dran an dem Outcome? Ja, Sei das heißt es jetzt, wie gesagt, ein Konzert, genießen die Leute, das haben die ihren Spaß, müssen die dran denken, was da gerade für eine Arbeit reingeflossen ist oder sind die einfach da, um einen schönen Abend zu haben? Also das war mir immer sehr wichtig, dass äh, Leute glücklich heimgehen. Und für jeden alles reibungslos abgelaufen ist. Das fand ich immer sehr cool. Nach der Eventbranche bin ich dann ähm, weitergegangen in die, in die Werbebranche, weil ich gesagt habe, cool, ähm, Events eh nice, aber mir ein bisschen zu wenig kreativ und zu so ein bisschen zu schwierig zu skalieren, weil mein Beispiel ist dann immer zu sagen, will ich eine Bühne, die 5000 Euro kostet und die cool ist, passt, ja, aber will ich sie ein bisschen cooler, kostet sie schon 15.000 Euro. Ja, ähm, aber will ich äh, weiß nicht, eine ne Grafik haben, ist das wesentlich schneller zu skalieren und wesentlich easier zu skalieren, weil da die, die Preise nicht so crazy dazwischen sind. Ja, da kann jetzt der Grafiker, ich weiß nicht, 50 Euro durch Stunde und dann ähm, weiß nicht, 200 Euro die Stunde kosten. Aber der um 200 Euro braucht nur zwei Stunden und der um 50 Euro braucht vielleicht zehn Stunden. Ja, was dann auch wieder den Preis unterschiedlich macht. Also ich glaube, für mich war es, wie gesagt, das Argument, dass die Werbung wesentlich skalierbarer war, wesentlich aufregender war. Somit fand ich dann meinen ersten Projektleiterjob in, in einer Werbeagentur in Wien. Und dann ähm, war ich in der Werbung und ähm, habe dann irgendwann nach Jahren, nach Jahren, äh, habe äh, wie ich dann nach Berlin gezogen bin, habe dort ein bisschen fresh gestartet in der, in der Werbebranche, indem ich gesagt habe, ich bin ein guter Projektleiter, ich mache das super gerne, ich mache das super gut, meinen Job, aber ich will kreativer sein und habe dann einen Paycut genommen für mich persönlich. Ich habe gesagt, gut, ich verdiene jetzt mal halt lieber weniger, aber fange da an, wo ich gerne anfangen wollen würde und äh, an der Position kreativer dran arbeite. Und habe dann da mich ein paar Jahre lang hochgearbeitet in Berlin bis zum. Kreativdirektor und äh, ja, wie gesagt, dann kam schon die Selbstständigkeit wieder dazu und so. Also die Selbstständigkeit war immer so ein Part, der seit dem 20. Lebensjahr immer wieder da war, wieder weg war, wieder da war, wieder weg war. Ich habe immer wieder nebenbei, neben äh, meinem 40-Stunden-Job, ähm, das muss man auch noch dazu sagen, ja, ich war immer, seitdem ich 16 bin, in einer Festanstellung, 40 Stunden, ich habe die Eventsachen ich war 40 Stunden in dem Job oder sagen wir wenn man jetzt auf dem Tag runterbricht. Ähm, wenn eine Veranstaltung war, die wir hatten und wir haben alle, wir waren eine Gruppe von Freunden, die alles selber aufgebaut haben, die alles dekoriert haben, die alles, äh, die Plakate aufgehängt haben und, und ausgeführt haben etc. etc. Ähm, das war sehr, sehr, sehr viel Hands-on und äh, wir haben einfach, alle von uns haben ihren 8-, 9 Stunden Arbeitstag gehabt. Sind dann rausgefahren, haben die, die ganzen Sachen nochmal für ein paar Stunden gemacht und sind dann äh, nach Hause gefahren. Oder wenn Eventtag war, dann war es so, Freitag arbeiten den ganzen Tag, dann zur Location fahren, letzten Sachen machen, Samstag auch raus, durch Event bis am nächsten Tag, zusammenräumen. Man ist dann oft. 36 Stunden war üblich bei solchen Dingen, dass man unterwegs waren oder draußen waren oder, oder ähm, gearbeitet haben an solchen Dingen. Also es war wirklich, ich habe meine letzten, ich bin jetzt 35, meine letzten 19 Jahre gefühlt, habe ich jeden Tag, überspitzt gesagt natürlich, 18 Stunden gearbeitet. Also das ist so, es ist jetzt ruhiger geworden. Es ist jetzt ruhiger geworden. Ähm, es ist ruhiger geworden, ähm, speziell, wie ich wieder nach Wien gezogen bin. Ähm, aber ich habe immer noch solche Phasen. Aber ich habe sicher von Lebensalter, I don't know, 19 bis zu meinem 26., wie ich nach Berlin gezogen bin, ähm, habe ich 18 Stunden da gehabt. Weil das heißt, sei ich habe gearbeitet als, als Bautechnischer Zeichner und nebenbei die Eventagentur. Ich habe in, ähm, in der Werbung gearbeitet und habe nebenbei Musik produziert mit einem Freund oder habe nebenbei ein Modelabel aufgemacht mit einem Freund oder habe nebenbei ein Plattenlabel aufgemacht mit einem Freund. Ähm, wie ich in Berlin war, war ich nicht nur angestellt in einer Werbeagentur, sondern habe ein äh, Online-Magazin gegründet, das mir das den Weg in die Fashion Week zu, in Berlin äh, garantiert hat. Ich habe nicht nur das Magazin gemacht, ich habe auch in Berlin ein Modelabel gegründet mit, mit ein paar Leuten, die Jacken gemacht haben und sowas. Und wir haben sogar auf, einem, auf einer Fashion Week in Berlin ausgestellt einmal. Also für mich gab es nie nur den Hauptjob. Ich habe da immer irgendwas nebenbei, weil ich Karriere machen wollte. Warum ich das alles erzähle, um wieder auf das Grundthema zurückzukommen denke ich, dass man seine Jugend opfern muss, um, um Karriere zu machen, um, um Erfolg zu haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich war ganz klar, dass ich sage, ich kann diese Dinge nur ausprobieren, solange ich jung bin, weil ich brauche nicht, und das sehe ich immer noch so, ähm, wenn ich begonnen hätte, mit jetzt mit 35 mich zu experimentieren und zu schauen, was ich wirklich machen will, wäre mir persönlich das zu spät gewesen, ja oder mit 45, oder weiß nicht, wenn ich sage, mit 45 komme ich, probiere Sachen, ähm, oder versuche mich jetzt selbstständig zu machen, oder sonst was, und das funktioniert dann nicht, ist es wesentlich schwieriger als 45-Jähriger, einen Job zu bekommen, als damals als, weiß nicht, 22-Jähriger. Wenn alles den Bach runtergegangen wäre, und ich pleite gewesen wäre, was ich war. <lacht> Aber ähm, es war immer easy, äh, auch jetzt noch mit 35 glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich easy äh, mit dem, was ich alles in meinem Leben gemacht habe, ähm, zu einer Agentur gehen kann und sagen kann, hey, ich suche einen Job, habt ihr was? Äh, ich würde gern diese Stelle besetzen. Kein Thema, kein Problem, aber ich habe nur diese Erfahrung aufgrund dessen, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe. Die hat, ja, das, das ging anders nicht. Und vor allem die Selbstständigkeit hat mir so viel mehr gelernt als viele Agenturen. Ich mag das schon, mit äh, anderen Leuten zusammenzuarbeiten, in einer Agentur zu sitzen. Ich mag diesen Agentur-Lifestyle und sowas. Und ich hatte da auch nie ein Problem damit, dass man keine 40-Stunden-Woche hat in einer Agentur meistens oder ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Aber ich hatte das nicht, sondern du hast halt deine, weiß nicht, 50-60-Stunden-Woche. Easy. Und ich habe es gern gemacht, weil ich super gern arbeite, weil ich super gern das mache, was ich mache. Und für mich das immer ein Ding war, um mich zu verbessern. Vor allem, wenn ich sehe, dass links und rechts die Leute, die das gelernt haben, was sie machen und ich das ja nie gelernt habe, ich habe das immer sehr learning by doing gemacht ähm, und hatte ein bisschen noch die kreative Veranlagung, was mir sehr geholfen hat und ich eine sehr hohe... Ähm, Auffassungsgabe habe, sprich, was mich immer ein bisschen, ein bisschen schneller auf Dinge gebracht hat, als, als jemand, der das nicht hat. Das heißt, ich konnte immer, ich musste schon mal doppelt, dreimal, viermal so hart arbeiten wie andere, um mithalten zu können, aber das war mein Ansporn. Ich wollte mit Leuten mithalten, die das gelernt haben, die, was nicht, von der besser sind in dem, was ich mache. Ähm, wollte ich gleich sein. Das war mein größter Ansporn und da ging auch nichts anderes drüber. Ich habe viele Freundschaften verloren, ich habe viele Beziehungen verloren, ich habe nicht das größte, innigste Verhältnis meiner, mit meiner Family, ähm, weil das für mich an erster Stelle stand. Man kann jetzt sagen, okay, gut, was, was das Geld, der Fame, whatsoever, ja. Nein, am Ende des Tages war es einfach ich, der, der für mich an erster Stelle war. Also ich wollte Karriere machen, ich wollte für mich eine Zukunft schaffen können, wo ich mit 35 jetzt wahrscheinlich immer noch nicht ganz da bin, wo ich denke, dass ich sein will. Alles gut, also ich bin auf einem sehr guten Weg ähm, und ich bin super happy damit. Das Problem ist halt, es kann dann halt auch immer, man muss nur aufpassen, dass man nicht in diese Falle steigt, dass es immer mehr sein muss. Ja, natürlich, es kann immer besser sein, es kann immer mehr sein, aber ähm, ja, da muss man halt einfach ein bisschen aufpassen, dass man nicht in diese Falle steigt. Aber es wird passieren, dass sich Beziehungen und Freundschaften ändern oder aufhören, wenn man an sich selbst arbeitet oder an dem Business, das man haben will, arbeitet. Ja, wenn man wenn man aufsteigt, wenn man erfolgreicher wird, wenn man mehr schafft, dann sieben sich einfach Freunde raus, weil es gibt dann immer den einen Dude oder die eine Freundin oder sonst was, die immer nur feiern gehen wollen. Ich war viel feiern. Ich will nicht sagen, dass ich nicht so ein Typ war. Ja, ich war viel feiern, aber war noch mehr arbeiten. Und ich hatte meine Zeit und die hat dann aufgehört und wurde immer weniger, vor allem, wenn man in der Eventbranche arbeitet und man, vor allem in der, in der Eventbranche, die mit Veranstaltungen wie, wie Clubveranstaltungen oder sonst was zu tun hat, wo, wo quasi Party dein, 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 dein Job ist, hört sich das noch viel mehr auf, dass du privat feiern gehst, weil du siehst die ganze Woche lang feiern und dann willst du eigentlich auch nicht mehr feiern gehen. Ne? Ähm, weil du hast dann gefühlt schon alles gesehen und dann hat sich das auch erledigt. Aber es wird dann immer Freunde geben oder gab es zumindest in meinem Leben damals immer noch Freunde, die das alles noch zum Spaß gemacht haben und alles äh, als Spaß gesehen haben und ich war da einfach schon raus. Also ich war da, für mich war es wichtiger, meine Zeit in mich zu investieren, als ähm, ständig feiern zu gehen. Das heißt nicht, dass ich nicht happy war mit den Freunden, die ich hatte zu dem Zeitpunkt, die heutzutage ehrlich gesagt nicht mehr da sind. Aber jeder hat seine Entscheidung getroffen. Also ich wollte kein 9-to-5 Arbeitsleben haben. Ich wollte kein, keine Ahnung, klassisches, konservatives Leben haben. Klar hatte ich auch damals mal den Gedanken zu sagen, okay, Gummi 25, ein Kind verheiratet und ein Haus zehn Jahre später relativ unwahrscheinlich, dass das passiert, ja, in naher Zukunft. Aber ich kann nur und ich weiß, dass es da einfach zwei Lager gibt in, diesen, in diesem Zusammenhang, ja. Es gibt das Lager, das ich jeden ans Herz legen oder nahelegen wollen würde, ja, zu sagen, nutzt deine Jugend, um wirklich Gas zu geben, vor allem in der heutigen Zeit, vor allem, wenn man kreativer sein will. Damals gab es das nicht mit YouTube und Instagram und Stuff, wie ich jung war. Das klingt so fucking alt. Aber das gab es damals alles so noch nicht. Ähm, auch die Kameras waren damals nicht so geil, wie sie heutzutage sind. Ja. Ähm, also Spiegelreflexkameras und sonstiges. Heutzutage sollte man, wenn man ist, keine Ahnung, 16, 17, 18, 19, 20 bis 25, 30, es gibt kein Alter mehr, wo man nicht Gas geben kann. Jeder hat heutzutage Zugang zur Technik, die relativ günstig ist. Und auch wenn es nur das Smartphone ist, ähm, jeder hat Zugang zum Internet, jeder hat Zugang zu YouTube, zu Instagram, zu sonst was. Also es gibt heutzutage nicht wirklich mehr ähm, die Ausrede, nicht den Zugang zu haben zu Dingen, nicht vor, wie es vor 20 Jahren war. Ähm, selbst, selbst Mediaschulen oder ähm, irgendwelche Grafikschulen etc. Das gab es so damals auch nicht wirklich. Ich kann aber wirklich nur jedem ans Herz legen, ähm, sich zu fokussieren auf das, was man machen möchte und da rein so beißen. Und dann, dann müssen einfach halt... entweder Beziehungen halten und der Partner macht es mit... oder nicht, ich weiß nicht... oder Freundschaften machen es mit oder nicht. Ich für meinen Teil kann sagen, meine Freundschaften, die ich heute habe, ähm, sind auch... haben auch ihre eigene Art, actually. Wir sehen uns alle nicht viel, weil wir alle selbstständig sind... Ähm, was natürlich einerseits gut ist, andererseits vielleicht ein bisschen suboptimal, dass man sich gar nicht mehr sieht oft. Ähm, aber ich kann mit meinen besten Freunden zusammenarbeiten, kann Projekte umsetzen, kann rumreisen für die Arbeit. Ähm, die buchen mich, ich buche sie. Macht mega Spaß. Ähm, und du hast, jeder hat dasselbe Verständnis, warum man keine Zeit hat. Ich habe mir noch nie anhören müssen von meinen Freunden, so, hey, du meldest dich ja nicht mehr ist das jenes, bla bla, ja, wir sehen uns so selten, ähm, du machst keinen Spaß mehr. Ich, ich höre meine, meine engsten Freunde immer noch mindestens, keine Ahnung, einmal im Monat, zweimal im Monat, auch wenn ich sie nicht sehe, weil sie in Berlin leben oder so. Also, es gibt natürlich auch da eine Grenze, <lacht> was Freundschaft äh, aushält, aber... Ich glaube, wenn es deine, deine wahren echten Freunde sind, dann sind sie so wie du. Und das ist auch ein großer großer Tipp, den ich auch mitgeben kann. Ja. Das klingt immer so, das klingt so richtig nach, nach einem Pinterest-Spruch ja, oder so einem Instagram-Spruch, so ein Wandtattoo. Ja. Umgib dich mit Leuten, ähm, die dich weiterbringen. Ja. Klingt cheesy as fuck, aber es ist halt einfach so. Wie gesagt, nochmal, meine Freunde haben alle selber Mindset. Alle sind selbstständig. Alle wollen Gas geben und sich Dinge leisten und Dinge erleben. Und so, so viel, Selbstständigkeit auch einen Kopf zu brechen beschert, ja. No shit. Pff, eh. Ist so, ja? Aber so viele Freiheiten kriegt man auch dadurch. Aber, wie gesagt, mit der Prämisse, tu viel, kriegst du viel, tust du wenig, kriegst du wenig. Also für mich, aus meiner Sicht, aus meiner Sicht gesehen, kann ich sehr stolz zurückschauen auf meine, auf meine Jugend und auf die letzten 20 Jahre. Und für mich selber habe ich echt viel erreicht, auch wenn es andere vielleicht anders sehen oder keine Ahnung, ich habe da nie Wert drauf gelegt, was Leute denken, was ich an eine Karriere habe oder sonst irgendwas. Ich habe das nie für jemand anderes gemacht, ich habe das immer für mich gemacht. Und für mich war es wichtig, das zu haben. Für mich war es wichtig, mich auszudrücken durch meine Arbeit. Weil, wie gesagt, und da komme ich wieder zurück auf vorhin. Ja. Für mich war es immer sehr wichtig, ein physisches Ding zu haben. Sei es jetzt mit Fotografie, sei es mit Video, sei es ein Konzept, ein Werbekonzept, das dann in der Kampagne mündet, egal was es ist, ja, oder auch als Projektleiter dann wieder für Events oder sowas, du siehst den Outcome, du siehst das Event, das dann fertig ist, du siehst das Foto, das irgendwo wo vielleicht abgedruckt wird, du siehst den, den, den Video-Werbespot, der irgendwo läuft, du siehst das Konzept, das äh, draußen irgendwo ausgespielt wird, du siehst deine Arbeit, ich sehe meine Arbeit im Real Life, wie sie auch Leute effektet. Wenn Leute Fotos sehen, die ich gemacht habe, wenn Fo Leute Videos sehen, die ich gemacht habe, dass denen irgendwelche Gefühle dadurch vermittelt werden und sowas. Also für mich ist das das Allergrößte und sowas wollte ich immer machen und das war immer mein größter Anspruch. Und in allen dieser Dingen steckt was von mir drinnen. Also stecken Emotionen von mir drin, stecken Gedanken von mir drin, steckt Herz, Blut und Zeit und Nerven drinnen. Ja. Das heißt, in jedem Foto, in jedem Video, in jedem Konzept, in, in allem, was... Ich poste auf Instagram in allem, was, was jeder sieht von mir, steckt auch dieser Podcast. Ja, es ist alles, was ich hier erzähle oder sei es auch mit jemand anderem rede. Ja, das ist immer meine tiefste und ehrlichste Meinung und ähm, immer ein großer Teil von mir und immer gewesen. Also auch das, was ich heute erzähle, ist, war meine letzten 20 Jahre, ist einfach mein, mein Leben die letzten 20 Jahre gewesen. Ist nicht easy, ist nicht easy dahinzukommen hinzukommen und all die Dinge auszuprobieren und zu machen. Und es, ist, es sind sehr viele schlaflos. Nein, actually, nein. Es waren für mich eine schlaflosen... Ich schlafe relativ gut, auch mit den größten Problemen im Hinterkopf. Aber ähm, es waren viele Sorgen dabei. Ich habe für mich Dinge entwickelt, wie, ich, wie mich das nicht stresst. Ähm, muss man lernen. Aber es war auch nicht easy. Es war sehr oft nicht easy. Ähm, aber auch das gehört dazu. Und dann muss man halt einfach die Entscheidung für sich treffen, will man aufgeben oder nicht? Oder will man aufhören oder nicht? Oder will man das wirklich durchziehen? Will man wirklich auf so viele andere Dinge verzichten? Äh, ich habe mein Geld immer in mich investiert. Habe es auch sehr oft fehl investiert. Da ja, ist nicht irgendwie irgendwelche Aktien oder sowas, da war ich nie drinnen. Ähm, aber ich habe immer sehr viel im in Business investiert. Ich habe immer versucht, das zu machen und dies zu machen und dort zu versuchen und das zu probieren. Ich habe so viel ausprobiert, ähm, um heute ganz genau zu wissen, was ich machen will und was ich nicht machen will, vor allem. Was mich ein bisschen nervt im hinter äh, im, im Nachhinein gesehen, ah, das ist so ein bisschen, glaube ich, so ein, so ein, so ein kreatives Ego-Ding oder ein Ego-Ding an und für sich. Ich hätte so viel lieber gerne schnell gewusst, dass ich Foto und Film machen will und nicht erst sowas wie Plattenlabel, Musik, Musik produzieren und Event und dies und das und jenes, sondern ich hätte schon gern mit 20 Foto oder Film gemacht oder Werberichtung oder sowas ja. und nicht erst ach Gott, was für verschiedene Sachen ich alles ausprobiert habe, I don't even remember. Aber gut, das gehört scheinbar dazu. Und wie gesagt, mit der heutigen Zeit geht das alles viel einfacher und da bin ich fast ein bisschen neidisch. Bin ich fast ein bisschen neidisch, ähm, dass das heutzutage so viele Leute so viel easier machen können. Aber good for you. Ich hatte es sicher auch noch mal ein bisschen einfacher als meine Eltern- oder Großeltern-Generation. Ähm, Von dem her, warum sollte ich mich aufregen? Einen Satz habe ich damals und ich habe das damals nicht verstanden, wie man das sagen kann und ich würde es auch heute nicht verstehen und ich habe das damals gehasst und ich hasse das auch heute noch, wenn ich sowas höre. Ähm, vor allem, ich meine, ich höre es jetzt kaum mehr, aber früher, wie ich 20 war oder 21, 22, ich habe so oft gehört von Freunden, bekannten Leuten, die ich kannte, hey, crazy, du bist so jung und machst das Business und das alles hier und alles so geil und das ist, ist ganz crazy und ich wünschte, ich, ich könnte das auch machen, ich wünschte, ich wäre ein bisschen mehr wie du und ich so, ach, na, also nicht mal ich wollte, oder auch heute nicht, wollte nie so sein, wie ich damals war. Aber es war eine Entscheidung für mich und ich bin hinter der Entscheidung 100% gestanden. Egal, wie ich mich selber oft gefühlt habe. Weil nochmal, die Sachen alles alleine zu machen und ich war auch nie und bin auch heute schwierig immer noch manchmal, ähm, dass ich mir Hilfe von Leuten hole ähm, bin ich wesentlich besser geworden in, in dem Gebiet, aber damals zero, zero Hilfe holen von irgendjemandem einfach aus dem Grund zu sagen nein, ich weiß ich könnte den und den fragen und es wird zehnmal schneller und zehnmal einfacher aber fuck no, das ist meine Challenge, ich mach das ich will, ich will den Erfolg dafür kriegen. Ich will das alleine schaffen. Ich will auf Dinge draufkommen. Ich will besser sein als alle anderen. Und deswegen muss ich die Dinge alleine machen. Und das habe ich gemacht. Und es war nicht easy. Nochmal. Solche Dinge sind immer schwierig. Und... Aber es Bilden bildet den Charakter. Das klingt richtig scheiße. Aber... Mich hat es da, es hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin und ich bin happy mit dem, was ich heute bin. Habe ich schlechte Phasen? Sure, wer hat das nicht? Wer hat das nicht? Wer hat nicht unglückliche Phasen? Vor allem in der Branche und ich weiß nicht, wie sich andere Quereinsteiger fühlen in anderen Branchen. Ich kann das nur für, für mich und meine, meinen Weg sagen. Ich habe immer noch so häufig dieses dumme Imposter-Syndrom, dass ich mir denke, hey fuck, ich gehöre da eigentlich gar nicht daher, was tue ich hier, ähm, wie bin ich daherkommen, es gibt Leute, die viel besser sind als ich und ähm, aber ja, diese Stimmen muss man ein bisschen dann äh, besänftigen oder überhören oder ausschalten oder wie auch immer, was dafür für das Beste ist, für mich sind sie oft immer noch Motivator, ich habe zum Glück für mich entwickelt Wege, wie ich da einfach sagen kann, ah, okay, gut, ja, gut, ciao. Ich kann Dinge einfach komplett ausschalten. Ich kann Dinge komplett ausblenden und äh, auch wenn ich mich in dem Moment kurz fertig mache und sage so, ah fuck ja, nein, meine Sachen sind echt scheiße, die ich mache. Meine Sachen sind echt nicht würdig, irgendwie äh, Applaus zu bekommen. Ähm, dann denke ich zwei Minuten drüber nach und denke mir, okay, gut, fuck it. Was, es bringt mir nichts, wenn ich mich jetzt selbst mitleide und sage, wie schlimm alles ist und wie schlecht alles ist und, und dies, das, jenes und wie schlecht ich bin. Das hat noch nie jemanden genutzt. Und für mich habe ich sehr gute, ich will nicht mal sagen Technik, weil ich habe eigentlich keine Technik an und für sich. Es ist einfach nur ein Switch in meinem Kopf, dass ich sage, das ist mein Gedanke gerade. Und dann sage ich, ja, okay, fuck it. Wahrscheinlich ist es auch so. Wahrscheinlich sind meine Sachen nicht gut genug. Das wäre, bin ich derjenige, der das chargen muss? Nein. Ende sage Tages soll das jeder chargen, der da draußen ist und meine Sachen sieht. Jeder Kunde, der meine Sachen bucht oder nicht. Ähm, das sind, die, das sind ja auch die Leute, für die ich diese Dinge mache. Deswegen bin ich sehr schnell mittlerweile solche Dinge einfach zu akzeptieren und äh, auch ähm, aktiv zu würdigen, wenn solche Gedanken in meinen Kopf kommen, aber auch sehr schnell aktiv dann wieder abzuschalten und sagen, okay, gut, ich brauche mich jetzt da nicht hinsetzen und... Äh, Zeit verschwenden in negative Gedanken, weil das bringt mich nicht weiter und das macht keinen Erfolg aus mir. Deswegen halt hart weiterarbeiten. Für mich ist harte Arbeit die ehrlichste Arbeit und das ist das, was, wonach ich strebe. Ja, das ist das, was mir am meisten Erfüllung gibt. Das ist das, was mich am glücklichsten macht. Das ist das, wo ich mir denke, ich habe Dinge geschafft auf eigene Faust weil ich es mir in meinen Kopf gesetzt habe und auf das bin ich stolz. Egal, wie viele Leute sonst auf mich stolz sind oder nicht, ähm, das war nie mein Concern und wird es auch wahrscheinlich nie sein. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch super weird, wenn es um Komplimente geht. <lacht> was diesen Satz halt noch so weird gemacht hat mit, äh, hey, ich finde das so cool, was du machst. Es hat halt nie jemand doch gesehen, ähm, was ich alles aufgeben musste dafür oder was ich... Wie ähm, gesagt, diesen jeden Urlaub, den ich mir nicht leisten konnte, weil ich mein Geld in äh, meine eigenen Projekte gestellt habe. Äh, Freundschaften, die keine, keine Zeit gefunden habe zu, zu weiterzuführen, weil ich halt einfach gearbeitet habe. Beziehungen, die draufgegangen sind, weil ich ähm, zu viel mit der Arbeit beschäftigt war und halt keine andere Zeit für irgendwas anderes hatte. Ähm, das ist halt so. Und ja, ist vielleicht im Nachhinein gesehen schade für die Freundschaften, die nicht mehr existieren, die Beziehungen, die nie äh, geführt wurden, aber dann war es nicht die richtige Zeit, nicht der richtige Ort für sowas und deswegen würde ich mir dann auch nie den Vorwurf machen, warum das und das so und so, es war immer und deswegen, das ist für mich, glaube ich, einer der größten Gründe, warum ich happy bin mit dem, was ich mache, happy damit bin und zufrieden damit bin, was ich gemacht habe in meiner Vergangenheit. Ganz einfach, weil alles eine Entscheidung war. Es war nie ein ich-warte-mal-was-das-Universum-sagt Ding und ich warte mal, das Universum wird schon das richtige Ding für mich haben oder ich, ich rufe es in die Welt raus und warte, was kommt. Nein, ich habe sehr viele schlechte Entscheidungen getroffen, aktiv. Ich habe sehr viele schlechte Entscheidungen getroffen, aktiv wo ich wusste, dass es schlechte Entscheidungen sind, aber ich wusste, dass im Long Run mir die Dinge was bringen werden, an Erfahrung, an was auch immer, Kontakte oder sonst was. Und ich habe sehr viele, zum Glück auch, richtige Entscheidungen getroffen ähm, und sowas wie, hey, ich habe keine Zeit für irgendwas anderes, außer zu arbeiten und mich auf mich zu konzentrieren und auf das, was ich machen will, was sehr viel Negatives mit sich gebracht hat, aber es war eine aktive Entscheidung, und wem soll ich böse sein? Mir selber? Was bringt mir das? Nichts. Und ich habe auch nie jemanden anderen für mich entscheiden lassen. Mache ich heute nicht. Heute noch viel weniger als damals. Ähm und selbst wenn ich Freunde um Rat bitte ja, und frage so, hey, was ist deine Meinung zu dem und dem und hey, was sagst du zu der, zu dem Video, wie der Outcome ist und sowas, bevor ich es irgendwo publish oder, oder sonst irgendwas, also lasse ich immer noch einen meiner Freunde drüber schauen. Ähm... Und auch wenn es um Entscheidungen geht, frage ich trotzdem Freunde im Vorhinein. Sag ich so, hey, wie würdest du entscheiden? Was, was würdest du sagen, was ich machen sollte? Ähm, ich fühle mich selber, treffe dann trotzdem eine Entscheidung, auch wenn der Freund sagt, hey, mach A. Und ich sage, okay, gut, ich mach B. Ähm, es ist, ich weiß, was ich machen will. Und ich will nie und ich wollte nie mich ausreden können, weil ich finde das die lähmste Ausrede überhaupt, zu sagen, ja, aber du hast mal gesagt, ich soll das machen und jetzt ist er nebengangen. Ja, okay, cool. Also pff, Was bringt mir das auf jemand anderen böse zu sein? Macht die Entscheidung jetzt nicht weg? Macht die Entscheidung jetzt nicht anders oder besser? Deswegen entscheide ich Dinge und ich stehe dahinter und ich lebe mit den Konsequenzen und weil dann macht es das auch viel leichter, mit Konsequenzen zu leben, wenn man selber dafür verantwortlich ist. Zumindest für mich. Das ist, das ist einfach nur meine Ansicht. Ähm ich verstehe auch nie dieses, was auch in der letzten Zeit immer, immer häufiger wird. Und ich hatte auch ein paar Dinge, ich hatte auch schon ein paar Leute hier im Podcast, die es wesentlich spiritueller und wesentlich mehr diesen, diesen Mental Health-Gedanken in sich haben als ich. Ähm, dieses Grateful-Sein, dieses, grateful dieses Dankbar-Sein für, für da, wo man heute ist oder sonst was, oder, oder Dinge für Dinge Dankbar-Sein, die man, die man, weiß nicht, Jobs, die man kriegt, um dafür dankbar zu sein und, und etc., etc. Ich verstehe diesen Gedanken nicht, ich kann den nicht nachvollziehen, vielleicht weil ich ganz woanders herkomme, ich von, komme ganz, ganz sicher von einer anderen Seite selbstständiger oder ehrgeizler oder wie auch immer man das nennen will, wenn ich in meinem Freundeskreis so ein bisschen rumschau, ähm, ich kann immer sehr stark aus der Macherseite und sehr stark aus der was ich nicht gemacht habe, habe ich nicht verdient, das was ich mache, das verdiene ich. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht allzu dumm rüber, das <lacht> der Gedanke, aber für mich war es immer ein bisschen wertlos, wenn mir was geschenkt worden ist, und Anführungszeichen, also mir wurde ja noch nie ein Job geschenkt oder sowas, aber ähm, wenn ich nicht selbst dafür gearbeitet habe und nicht selbst dafür geschützt habe oder, oder mich gestresst habe oder, oder irgendwas, ja, wenn da kein Piece von mir selber drin ist, wie, wie schon gesagt, also in alles, was ich mache, in jeder meiner Arbeit, in jedem mein Projekt auch in diesem Podcast her, wie schon gesagt, da steckt immer ein Teil von mir drinnen. Und wenn ich Dinge bekomme, wofür ich nichts gemacht habe, fühle ich nicht, dass ich, dass ich da einen Teil dazu beitragen habe und dass da irgendein Teil von mir mit drin steckt. Und dann fühle ich es nicht, dann fühle ich es nicht, dann will ich es nicht, dann empfinde ich nicht wirklich stolz dafür. Klar, ich gebe zu, bin da sehr, sehr hart zu mir selber, aber das war immer schon meine Ansicht und ich glaube, dass mir das halt genau das gebracht hat. Ja. Deswegen dankbar, dankbar bin ich nie für Optionen oder, oder Dinge, die sich ergeben oder sonst irgendwas, selbst wenn sich Dinge ergeben, was von mir schon eine sehr lange Vorlaufplanung oder Weichenlegen oder sonst irgendetwas, das zu diesem Zeitpunkt, zu diesem zu diesem Punkt in Time geführt hat. Ich würde keinen einzigen Moment raussuchen können aus meinen letzten 20 Jahren, wo ich sage, oh, das ist zufällig passiert. Nein, weil ich habe gewusst, dass ich dorthin will, habe Wochen, Monate, Jahre lang daran gearbeitet, dass ich da hinkomme und dann bin ich irgendwann dort. Und dem Einzigen, den ich da dankbar bin, ist in erster Linie mir, so dumm das klingt, aber ich mache die Arbeit, ich mache die Stunden, ich mache... Uh, die Sacrifices, ja wem soll ich dann noch dankbar sein, außer nicht mir? Klar, ich bin auch super dankbar dafür, für, dass ich die Freunde habe, die ich habe. No doubt about it. Bin ich super happy. Bin happy für das, was ich machen kann. Um, aber, weil ich dahin gearbeitet habe, das zu machen. Ich habe dahin gearbeitet, heute hier zu sitzen und genau so eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es viele, die das hören ähm, und sagen, Uff, das klingt ganz schön arrogant. Sure, maybe. Maybe ist es arrogant. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe mich nie als arrogant empfunden. Ähm, aber vielleicht kommt das für manche so rüber. Ich bin halt einfach sehr überzeugt von dem, was ich mache. Und ähm, für manche meiner Freunde wahrscheinlich zu übervor, äh, überzeugt das, give that, ja, aber ich bin sehr happy mit dem Weg, den ich gegangen bin, egal wie schwerer war meiste Zeit und viele negative Erfahrungen habe ich gebraucht, um da zu sein, wo ich bin und würde sie nicht missen wollen. Ich würde das hier nicht müssen, missen wollen. Ich bin happy, dass ich diesen Podcast mache, auch wenn ich wenig Hör habe und äh, es wahrscheinlich auch null Leute wirklich interessiert, but I don't care. Ich habe meinen Spaß dran und I do care. <lacht> und äh, deswegen mache ich auch weiter so. Das war eine sehr ernste Folge heute und äh, wie gesagt, wenn sich der ein oder andere was mitnimmt, dann super, bin ich happy damit. Äh, falls jemand mehr solche Gespräche haben möchte, schreibt es mir gerne jederzeit. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass ich der größte Mentor bin und das auch nicht unbedingt machen sollte. Ich halte sowieso grundsätzlich auch nichts von Mentoren, deswegen there you go. Aber ich denke, dass man heutzutage immer noch sowas machen sollte und immer noch Zeit in sich investieren sollte oder grundsätzlich in sich investieren sollte und ähm, sich was aufbauen sollte. Was soll ich sagen? Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Freut mich jede Woche zu sehen, dass es doch ein paar Leute gibt, die das interessiert, was ich sozusagen habe. <lacht> Macht weiter so. <lacht> ähm, hinterlasst gerne eine positive Bewertung auf Spotify. Würde ich mich sehr freuen. Ich Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr Creative Hour Club oder mir oder auch meiner Produktionsfirma .1 .bon Studio auf Instagram folgt. Mir unter Dommi.c. Creative Hour Club findet ihr auch easy. Ähm, nächste Woche der Podcast wird ein bisschen anders. Vor allem für die Leute, die zuschauen. Ich muss noch ein bisschen rausschauen, wie ich die mache. Aber ein kleiner Hint, ich werde nicht zu Hause sein. Also ihr werdet es nicht diese Couch vorfinden. Ich weiß noch nicht, was ihr als Hintergrund vorfinden werdet. Aber ich werde mal versuchen, on the road einen Podcast zu machen. Und bin da schon sehr gespannt. Wie das funktioniert, ähm, vor allem Production Wise und wie ich das grundsätzlich so machen werde. Aber ich werde mir was einfallen lassen. Es wird keine Folge ausgelassen. Ich ähm, freue mich auf nächste Woche und ich sehe euch auch wieder nächste Woche <lacht> Ciao. Thanks for tuning in to Creative Zour Club with Host Dominic C. Fennec. Remember to subscribe on Instagram, YouTube und Spotify for more.